1: Independencia Flores. Fotografías sonoras del Bicentenario narradas por su protagonista. este andar me he dado cuenta que yo siempre he sido bien orgullosa, orgullosa de haber hecho de esta una tierra soberana. Pero me ha tomado casi 200 años entender que la historia de mi nacimiento fue compleja, como todo en la humanidad. Una humanidad en la que aún ahora la gente dice de dientes para afuera que todos y todas somos iguales, pero aún temen y odian a quienes son diferentes. Y yo leyendo por ahí las noticias, dicen que los y las jóvenes de hoy en día son más diversos. Pero eso es un poco absurdo. La humanidad ha sido diversa siempre. Y yo digo diversa en las formas de ser, de pensar, de sentir. No diversa como eufemismo a lo diferente, sino diversa en que nuestros caminos se cruzan y descruzan, se encuentran y desencuentran. Por ello les quiero mostrar unas fotos en las que se ve que mi nacimiento no significó lo mismo para todo el mundo. Voy a empezar por las mujeres, que ya saben que, como en la Revolución Francesa y en las luchas de independencia, abrazaron a libertad. Pero, oh sorpresa, cuando fue momento de ejercer como ciudadanas, ahí sí, otra fue la historia. Hay mujeres que también fueron importantes en mi nacimiento. Y se han hecho famosas, como la pola Esa era una mujer de armas tomar A mí me gusta mucho su monumento en las aguas Me gusta ver a las mujeres hechas piedra como tantos hombres Eso sí, yo no soy fan de las esculturas que le han hecho a Libertad Siempre tan igualita Con una nariz que solo habla de quienes habitan una parte del mundo La parte de los privilegios pero ¿saben? Esta foto de Vélez cuenta que hubo siempre algunos lugares más sensatos, en donde trataron de romper los legados de desigualdad que tanto
0: pesan. Entre bruma de panela y pulpa de guayaba se promulgó la constitución provincial de Vélez, constitución que parecía, en parte, sacada de regreso al futuro. En el preámbulo se invocaba al pueblo, no a Dios, como fuente de toda autoridad y soberanía. Y con más sorpresa se promulgaba que la elegibilidad, bastando por toda condición de ella, la confianza de quien haga la elección, sea el pueblo o la autoridad, permitiendo que las mujeres fueran electoras y elegidas, que la condición de humanidad de todos y todas prevaleciera, haciendo de libertad un poco más real, menos musa. Las texturas de la cotidianidad crearon nuevos patrones por un breve segundo. Un segundo que se convertiría en días, en años, en décadas, a partir del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres colombianas en 1957. En los cabildos parroquiales, aún en el siglo XIX, en esas pequeñas vecindades de montaña y miel que se nombraban nación, se crearon listas en las que hombres y mujeres, en igual cuantía, se hacían testigos de la naciente democracia.
1: Yo guardo esta foto como un recuerdo muy emocionante. Pero como bien sabemos, las mujeres en Colombia solo llegaron a ser electoras en 1957. Y hubo incluso quienes llegaron a decir que había sido un regalo de Rojas Pinilla. Pero como regalado regalado, no fue. Como tantas otras búsquedas de libertad, requirió inmensa pasión y necesidad de ser vistas como iguales. Y la idea de la igualdad, también traía complejidades. Porque se olvidó que igualdad y homogeneidad no son sinónimos. Como eso que me dijo en algún momento el profesor José David sobre la oposición realista en el suroccidente de Colombia.
2: pasto una zona realista. Hay que preguntarse por qué eran realistas, ¿sí? ¿Qué les convenía a ellos como sociedad, de tener un pacto con el monarca. Y en esa relación con el monarca, ¿cómo se beneficiaban? Sin satanizarlos, sin decir, no, es que eran monarquistas y ya. No, pues realmente a, los, a la población indígena, y lo que yo iba a decir es casi que políticamente incorrecto, a la población indígena la relación colonial les favorecía porque los indígenas eran como los hijos menores del monarca, mientras que en la realidad republicana van a perder todo lo que habían ganado, van a ser tratados como iguales, como ciudadanos, y eso se va a ver en que, por ejemplo... La desaparición de los resguardos a lo largo del siglo XIX. El resguardo, que es una tierra comunal. Las comunidades indígenas tienen una relación muy fuerte con el entorno por el arraigo que tienen con la tierra. Cuando eso se destruye, se destruye la comunidad. Y eso es lo que van a hacer a lo largo del siglo XIX los republicanos. El ideario liberal, con esa idea de que todos los hombres son iguales ante la ley, va a destruir eso, va a destruir eso. Y entonces va a volver a todos iguales y van a quedar muchas personas que han tenido durante siglos una relación con su entorno se va a desaparecer entonces con la independencia puede pasar algo parecido es si la relación con el monarca de ser súbdito, de ser leal me favorece mientras que estos otros me están planteando una relación que me pone en peligro lo que yo he ganado durante varios siglos porque yo tengo que apoyar eso, porque tengo que apoyarlo y eso es lo que va a pasar en el suroccidente, ¿sí? con la, la figura de estos indígenas pasto y todo lo que pasa con, con Bolívar hacia 1822 23 intentando destruir esa zona, la orden que él da a destruir pasto que al final no se, no se logra y la relación de amor-odio que hay en esa zona con Bolívar sí, ahí está la novela de Belio Rosario sobre la carroza de Bolívar sí, y es muy bonito entender eso porque uno dice no, es que los pastos siempre han estado en contra de la república no, en ese momento ellos les favorecía una relación con el monarca y ellos la van a defender como a los otros les favorece la ruptura con el monarca y la van a defender y eso ¿Significó confrontación? Claro. ¿Significó guerra? Claro. ¿Significó que unos derrotaran a los otros? Claro. ¿Significó que unos le impusieran a los otros su forma de ver el mundo? ¿Sí? ¿Cómo pasó?
1: Lo que a mí me hace pensar esa historia es lo mucho que siempre satanizamos a las personas que no están de acuerdo. Sobre todo cuando se supone que se enfrentan al deber ser de libertad. Pero yo de tanto seguirle los pasos a libertad, he comenzado a entender que ella es fan de la conversación de los puntos de vista que amplían la visión del mundo. Por eso creo que aún tenemos que pensar qué tanto heredamos de los próceres la idea de que las comunidades indígenas son terratenientes que desperdician la tierra. Porque esas son ideas que aún hoy en día se repiten como loros en Twitter o en más de un artículo de prensa, o incluso en la academia.
0: Tantas veces se lo he dicho a Independencia No todas las personas escuchan en sus gritos Libertad, libertad Hay quienes escuchaban pérdida E incluso sentían miedo de lo que estaba por venir La pérdida nos suena a un castellano rodeado de setas Y el lamento de quienes hicieron riqueza montañas Al conquistar, al subyugar a otros Pero la historia nunca es lineal y esta, la de la Independencia de Colombia, es curvilínea, empinada y culebrera, como las tres cordilleras que la cruzan y engalanan. En el sur, la Independencia no hacía eco en la esperanza. La resistencia realista sonaba entre cañones, incluso antes del grito de 1810. La Junta sentenciaba... La ruina de Pasto ha llegado Y esta ciudad infame y criminal Va a ser reducida a cenizas Después de estas palabras Los ataques se entretejían Con los amaneceres y atardeceres Haciendo de la guerra la música entre Pasto Y la naciente patria soberana La guerra no escuchaba razones de ninguna de las partes y mientras se engrasaban los ataques patriotas se creaba una milicia guerrillera de indígenas, mestizos y patianos que buscaban defender los derechos que habían adquirido o más bien que habían luchado entre siglos de monarquía y que sonaban perdidos en el grito enblanquecido de los próceres
1: Ahora con estas fotos creo que voy entendiendo, al menos en parte, por qué la gente ha dejado de visitarme. Si es que les parece que ya no soy más que un adorno de la memoria de estas tierras. Pero olvidan que mis pasos aún marcan la vida actual, así como olvidan que los pueblos indígenas no son cosa del pasado, que los tiempos de la esclavitud siguen presentes en el racismo y que las libertades actuales de las mujeres no aparecieron de la nada. Y creo que muchas veces en las proclamas nos quedamos en la igualdad. Pero fue abominable que se mantuviera la esclavitud después de mi nacimiento. Porque los esclavos eran plata, no humanos.
2: Claro, la primera promesa es la libertad de vientres. Porque la esclavitud no va a desaparecer del todo. Como si pasa, por ejemplo, en México. México en 1824, la primera constitución, hay abolición de la esclavitud, aquí no pasa. La abolición de la esclavitud va a ser hasta 1851. Pero sí hay esa idea de que todos los hombres son iguales ante la ley. Y poco a poco lo que pasa es que hay parte de la población que es proindependentista, muchos hacendados caucanos, donde la esclavitud pues, es la mano de obra fundamental para las haciendas y las minas. Y pues... Pueden ir hacia la independencia, pero no aceptarían en ese momento la manumisión de los esclavos. Entonces es algo que se va a ir logrando poco a poco. 30 años fueron necesarios más para la manumisión de los esclavos. Por eso
1: es que a mí me gusta esta foto que me envió la Dolorosa, que muestra que allá en México su grito reconoció que libertad también era negra. Aunque hay que decir que del dicho al hecho hubo mucho trecho.
0: Cortas de cumplir un mes del momento en que la búsqueda de libertad se hizo revolución, Hidalgo promulgó. Prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego inmediatamente que llegue a su noticia los ponga en libertad otorgándoles las necesarias escrituras de Ataloria con las inserciones acostumbradas para que puedan tratar y contratar, compadecer en juicio, otorgar testamento, codicilios y ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las personas libres. Quienes no lo hagan sufrirán la pena capital y la confiscación de bienes. En las palabras no había duda de la libertad de negros y afrodescendientes en México pero la realidad se hizo lenta como el nacer del agua. Gota a gota habría cambios. En Guadalajara la esclavitud se hacía historia. Hijos e hijas de esclavos nacían bajo la sombra de libertad. La guerra silenció a libertad, pero entre gotas y tambores ella siguió latiendo, haciendo extensivo el espíritu de rebeldía y desobediencia, haciendo que las generaciones presentes y futuras reconocieran la inhumanidad de vender a otra persona y de hacerla fiel sirviente hasta la muerte. El dinero siguió haciendo muralla para la verdadera libertad. Libertad se hizo transacción o caridad, ya que los esclavistas siguieron considerando a otros y otras su propiedad.
1: Independencia Flores Una producción de la UN Radio para la conmemoración del Bicentenario.
0: Y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.